0: Inflationen har gått ner, men centralbankerna har fortsatt att höja styrräntorna. Är toppen nära nu? Och hur ska man i så fall tänka som investerare? I dagens EFN-marknad så blir det makrosnack. Välkomna! Och vi ska också säga välkomna till dagens gäst Det är Christian Granqvist förvaltare på Landsalo. Tackar tackar. Hur står du till? Mycket bra tack. I måndag eller hur? Ja. Oktober är Ja,
1: här. sista kvartalet. Ja. <laughs> är du en höstmänniska? Absolut. Ja. Det är också.
0: Ja. Men så, så länge det är hyfsat ljust ute så är det väl ändå lite mysigt. Ja, men lite så. Jag kan hålla med om när det är lite krispigt och löven och allt sånt där. Mm. Du, idag ska vi snacka lite makro och jag tänkte att vi börjar med att prata det som alla har pratat om. i känns det som, nämligen inflationen. Mm -hmm. Du var ju här i februari. Mm -hmm. Vi kan ta och titta på ett klipp på vad du sa om inflationen då.
1: Och den goda nyheten är ju att inflationen är ju på väg ner. Det, det är ju och det här är ju generellt sett det är det. Vi är på väg in i en period som man kallar för disinflation, det vill säga att man har inflation men att den är liksom stadigt fallande. Det här är ju generellt sett perioder som där, där multiplarna på börsen stiger, alltså det är positivt för börsen.
0: Ja, och inflationen verkar vara på väg ner nu också. Då I februari hade du mer en graf som såg ut så här. Och där ser vi i kurvan att den, ja, inflationen verkar ha toppat och den kurvan har följt med ner. Eller? Ja,
1: men precis. Det den här säger var ju att inflationen att vi, att skulle ligga ungefär på 4 procent där i USA då eh, inflationen i, under sommaren 2023. Och vi kan ju bara konstatera att vi ligger på 3,7 i dagsläget. Så att det, den, den följer varandra väldigt väl. Jag menar, All things considered får man väl ändå säga att, att inflationen är ju lite, trots det du säger att det är det som alla pratar om så är det ändå lite yesterday's news. Så det var det förra årets story. Så att säga. Det, det är ju det, det, det är inte där.
0: Så vi kan pusta ut här
1: eller? Ja, det kommer säkert att vara perioder, eller månader, som det kommer in för högt. men trenden är ju att den är på väg ner och inom 6 12 månader så kommer vi att vara kanske runt 3 procent. då tror jag inte att det här kommer att vara ett jättestort problem. Mm. Menar, under många år så kämpade vi för att få upp inflationen från liksom 1 så att säga, och låg under inflationsmålet, så att säga. Men jag så att säga. Jag tror att det här är förra årets story.
0: Om vi tittar historiskt då. Finns det någon koppling mellan inflationsdegångar och börsutveckling? Absolut. Perioder som sagt,
1: som jag sa i förra inslaget, perioder av, av fallande... när man kan göra prognoser om att, att, att inflationen kommer att falla och att räntorna därmed faller, så, så gynnar ju det multiplarna på börsen. Så, så det, det tenderar ju att vara positivt. Mm. Det som sticker ut i det här sammanhanget är ju att i dagsläget att än så länge. Så kommer ju inte räntorna ner. De fortsätter ju upp i de flesta regioner. Eh, vilket är ju lite störande, då eftersom så att säga, de går ju upp för att, att kväsa inflationen. Mm. Eh, och, 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 och baksidan till det här är, är ju att, att, att USA då har ju valt ett, 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 ett udda sätt att hantera det här på. Man har, man har ju ju åt på räntesidan. Den penningpolitiska stimulansen, den har ju liksom bytts till, 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 till ett åtstramande läge. Samtidigt gasar man ju på. I andra sidan och har ett budgetunderskott på ungefär 8 procent. Mm. Vilket ju är nivåer som man kan ha sett historiskt när det var en kraftig recession eller motsvarande. Men vi har ju en konjunktur i USA. Det finns ju ingen anledning egentligen att elda på det här med 8 budgetunderskott. Men det gör man. Varför det? Varför gör man det? det gör man ju för att man är rädd för att ekonomin ska hamna i en recession. Det var ju en period under. Eh, under våren då, där, där, där banker gick omkull och de, de, de flesta var överens om att ja, men nu nu händer det här så att säga, som vi har pratat om. Nu kommer recessionen samtidigt så har ju då Biden via sina demokrater drivit igenom ett antal investeringsprogram. The Chips Act, the Inflation Reduction Act, som har ett lite döda namn i sammanhanget eftersom det inte direkt minskar inflationen. Men allt det här eldar ju på, och sen så, ovanpå det så, så, så har det ju även en situation där man ger ett väldigt stort stöd till, till Ukraina. Mm. Och det här har ju lett till en kontrovers i USA förstås att ska man verkligen bedriva en sån här expansiv finanspolitik? Och republikanerna i kongressen har ju velat då dra åt det här. Och det betyder ju att det uppstod ett, 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 ett budgetbråk som löste sig i den elfte timmen här i Lördag, där man lyckades få igenom en slags kompromiss. Eller det sagt man fick igenom hela budgeten fast man lyfte ut vissa saker Stödet till Ukraina och så vidare. Så att, å ena sidan är det förstås positivt och det minskar osäkerheten. –men man, man skjuter det här till hörna fram till 15 november. Och, och, och samtidigt så blir det en viss osäkerhet hur man ska hantera situationen med, med, med stöd till Ukraina. Mm. Men poängen med det här är ju att, att från den här nivån som vi har legat på, så kommer ju inte. Stimulanserna från finanspolitiska stimulanserna kommer ju inte att öka ytterligare Nej. utan de kommer ju snarare att avta. Eh, vilket ju gör att, att det stöd som vi har haft nu under året från budgetunderskottet i, i ekonomin det avtar här successivt. Mm. Eh, och, och det gör ju att, att det mest sannolika är ju att vi går in i en något svagare så att säga, makroekonomisk period nu under andra halvåret och början på nästa år. Och utöver så budgetunderskottargumentet så finns det ju även en andra sidan, det vill säga att den, den monetära stimulansen– eller det, det som man brukar kalla för tillväxtskatten i den amerikanska ekonomin. Jag tror du är någon graf för det också. Eh, det vill säga kombinationen av högre räntor och högre. Eh, Högre oljepris gör ju att konsumenten får det lite tuffare här. Och konsumenten står ju för 70 av den amerikanska BNP. Så att det, 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 det negativa om vi tar det det dåliga först är ju att, att ekonomin kommer att bli svagare mm. härifrån. Mm. Det positiva med det är ju att då kan ju Fed faktiskt börja fokusera på att inflationstrenden är ner och därmed så att säga inte behöva. Höja i den utsträckning de har sagt. Det, det, det som är väntat i marknaden är ju att, att Fed ska höja på nästa möte som är i mitten på november. Mm. Det, det mest troliga om det jag säger blir, blir verklighet är ju att det, det kommer inte hända. Nej. Och i samband med det så tror jag att marknaden kommer att byta fokus från stigande räntor till en period med fallande räntor under nästa år och det kommer att vara obodelat mm. positivt för för
0: börsen. Mm. Men du hade sett att gärna mer sett att eh, centralbankerna Fed i synnerhet kanske skulle ha eh, sänkt räntorna eller sluta höja snabbare då, när man såg att inflationen kom ner. Nej, alltså,
1: ja... om man bara tittar på inflationen så absolut. Men jag förstår att de har ju liksom en mer samlad bild. Och det är klart att mot bakgrund av att de stimulanser som sker på det finanspolitiska området så kan jag förstå att de har faktiskt avvaktat ja. något. Och väntat egentligen tills effekten av det avtar och ser hur det spelar ut. Eh, och, och Det finns ju också en, 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 en rimlig syn kanske över att, att man faktiskt vill se att, att det här liksom stabiliserar sig på en lite lägre nivå. Eh, och att man liksom... De behöver ju inte vara framåtblickande på samma sätt som, som marknaden är. Ja, eh, utan Fed tenderar ju att, att, att fokusera på, på statistik som faktiskt kommer in och var den är. Mm. Och reagera egentligen på, på, på yesterdays News om man ja.
0: så säger. Det... Men vi pratar just inflation, då. du har ju en mer global eh, syn. Då. Men om vi tittar då ändå på vad eh, svenska riksbanken har sagt. De har ju varnat lite grann för att inflationen kan öka igen. Protokollet från det penningpolitiska mötet den 20 september, skriver riksbankschefen bland annat att. Eh, den riskerar att råka ut för bakslag, då, den nedåtgående inflationsträden. Han är orolig för stigande oljepriser, utbudsstörningar med anledning av kriget i Ukraina och en utdragen kronförsvagning. Så här skriver han: Om dessa risker materialiseras behöver vi vara beredda att agera. Enligt min uppfattning är det uppåt riskerna för inflationsutvecklingen jämfört med vår prognos fortfarande det som dominerar. Mm. Vad tänker du? Ja, men det ena är ju att, att om, man, om man då
1: tar det, oljepriset som exempel så, så är det väl ändå det någonting som de ska bortse ifrån. Så att de ska väl fokusera på, på hur, hur inflationstrycket är, så att det är underliggande. Men det är klart att, att Sverige är ju i en, i en specifik situation givet valutautvecklingen som vi har haft i, i, i detta land. Och det är klart att det, det ökar ju trycket så att säga, på. på... På Riksbanken på olika sätt. Mm. Men där tror jag ju att, att om man får sticka ut hakan lite. Jag, jag, jag tror ju dels att de tänker fel, så att säga. För att jag tror att, att så fort Fed vänder, så tror jag att marknaden kommer att, att sluta fokusera på, på de här typen av frågorna. Men det andra är att, och jag, det andra är att jag tror att, att så fort de erkänner. Att, att inflationen är på väg åt rätt håll. Det är först då som kronan kan faktiskt börja stärkas. Mm. För då kommer man bli mindre orolig från internationellt håll om fastighetsutvecklingen och den höga skuldsättningen och så vidare. Så att man byter sig själv i foten om man tror att man kan lösa så att säga, problemen med växelkursen genom att höja räntan. Det, det är ju samma misstag man gjorde 1992 egentligen och det,
0: det gick ju så där mm. ehm... mm. Om vi tittar på konjunkturen då. När du var här i början av året, så pratade du om att en ny börsuppgång inte brukar inledas för en fäll börjar sänka räntan. Och så har det inte riktigt blivit, då eftersom USA-börsen har gått starkt i år åtminstone fram till nu. Eh, vi pratade lite innan här. Men... Vad
1: är den stora skillnaden nu? Vad är annorlunda den här gången? Det ena är ju att börsen har drivits av ett fåtal faktorer. Mycket av det har varit drivet av det som har varit hypen runt omkring AI och teknologi. och att Där man helt enkelt ser en ny, en, ny, en ny gryning för produktivitetshöjande åtgärder inom AI. Det kan vi säkert komma tillbaka till. Men det andra är ju att börsen har gått väldigt starkt utifrån ett svenskt perspektiv eftersom vi också haft en stark dollar. Under tredje kvartalet så är USA-marknaden ner ganska mycket så att säga. Så det är ju bara i september var den ner 5 procent. Så det är ju inte liksom, det är inte bara liksom rosmän. Eh, som sagt, marknaden är ju framåtblickande till skillnad från makroekonomer och, och, och riksbanker. Eh, och de, ser ju, de, de vill ju förstås börja redan nu titta på en situation där vi har fallande räntor. Och, och, men man ska komma ihåg att, att en topp i räntorna är ju en förutsättning för tror jag, en, en stabil börsuppgång. Det ena är ju att, att riskpremier på aktier är ju nere på nivåer nu som, som är bland de lägsta sen vi, vi sett sedan år 2000. Mm. Och, och, och det är ju inte för att att, så att säga, börsen har gått så extremt starkt, utan det är ju för att räntorna har stigit. Så de har ju gått åt olika håll. Mm. Riskpremen är ju en funktion av, av hur, hur räntenivån är. Eh, så det är en förutsättning för att, 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 att riskpremien ska kunna komma upp. Och aktier ser mer attraktiva ut i förhållande till obligationer. Det är ju att räntorna kommer ner. Och det kan ju tror jag först ske en Fed gör en sån här en så kallad pivot. Det vill säga att man erkänner att, att den stora. Eller att uppåt för inflationen är mindre än nedåt riskerna. Att, att man helt enkelt erkänner att inflationen är faktiskt på väg ner. Och att, att nästa steg är snarare att, att, att börja titta på, på räntesänkningar under nästa år. Mm.
0: Men ska vi, ska vi tolka det som att marknaden inte tror att det blir någon recession?
1: Alltså det, det, kan, det kan säkert bli en recession. Man måste komma ihåg att en recession är ju en nedgång i, i BNP. och USA-ekonomin är ju på väldigt höga nivåer. Arbetslösheten är ju på, på rekordlåga nivåer. 3,5 procent eller någonting. Jag menar, om, om den kommer upp till 4 då är det en recession i, i allt väsentligt. Då kommer BNP ha gått väldigt svagt och, och, och ett antal människor har blivit av med jommet. Men, men att en... en en nivå på 4 arbetslöshet i ett historiskt perspektiv i den amerikanska ekonomin. Det är inte en katastrof. Utan, om, om, om vi därifrån kommer till en situation där, där vi ändå har en relativt sund ekonomi– –de flesta i, 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 i så att säga, har jobb och, och, och kan behålla hus och hem– –och att räntorna rullar över och börjar gå ner– Ja, då tror jag liksom att, att, att det finns förutsättningar för, för en mer varaktig börsuppgång. Och, och det är ju det den här bilden visar. Då. Mm. Eh, det, den, den kanske behöver lite förklaring. Eh, men ja. de, de grova perioderna visar historiska recessioner. Eh, och den, den röda strecket som är, det visar när börsen de facto har bottnat eh, på, på SP. Eh, och sen den blåa linjen är ju då den amerikanska fed funds rate det vill säga den som de styrar från fed och man kan se då att den röda strecket då, alltså botten på börsen sker alltid efter att fed har börjat sänka räntorna det vill säga att, och oftast i under eller efter en, eller i slutet på en recession. I dagsläget har vi inte kommit till den situationen, vare sig det vi har en recession eller att Fed har börjat sänka räntan. Så det man kan tänka sig givet att vi får lite svagare nu ekonomi förmodligen, vi har lite högre räntor, vi får lite högre oljepris. Att den här lite svagare perioden kanske kan fortsätta någon månad eller två till tills, tills Fed bekänner färg och säger att oavsett om det blir på novembermötet. Eller någon, någon månad eller två senare så att, säga. Mm. Att, att man säger att äh, men nu, nu är liksom faran över för, för, för recessionen. Mm. Nu, nu, nu tar vi bort den här höjningen som vi pratat om och istället mm. blir mer neutral. Ja. Och då kommer marknaden att börja. Istället fokusera på de framtida mm. sänkningarna. Så och då säga. kan botten komma. Och, 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 och då tror jag liksom att, att vi har en förutsättning för en stabil börsuppgång därifrån. Så att säga. Mm. För, för då, då kommer liksom riskpremien ja. se mer attraktiv ut. Vinstutvecklingen kommer att, att förmodligen se attraktiv ut eftersom man börjar titta på snarare en, en uppgång i ekonomin snarare än en nedgång som vi har just nu. Mm. Så, 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 så det. det, det Tycker det ser ganska ljust ut inför 2024 så kan man säga. Ja. Och att man bör nog använda potentiella
0: nedgångar här under hösten för att köpa på sig mer aktier, om man har möjlighet. Mm. Om vi kokar ihop allt det här. Då. Hur investerar ni nu? Liksom? Är det sencykliskt som gäller? Ja, men på kort sikt är vi inne i en period där
1: sencykliskt dominerar. Det vill säga att råvaror eller oljepriser går starkt och så vidare så, så det, men den, den eran tror jag då tar slut i samband med att 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 Fed bekänner färg och och då kommer ju när räntorna vänder då då, då ska man ju så att säga definitivt vilket man långsiktigt alltid ska vara och investera i tillväxtaktier. Mm. så, så att, och det är så får man under hösten här en Öppning i intressanta så att säga på, på olika ränteuppgångar, eller annat, så, så, så tror jag att det är ett bra köpläge ja. för långsiktigt. Har du något konkret tips? Ja, så vi tittar ju väldigt, AI är ju väldigt utsatt, men det är ju en, ändå liksom så, the only show in town när man pratar om, om, om vad som kan driva produktivitet och vinsttillväxt härifrån. Och, och det är lite tidigt än så länge att prata om om där, vilka. –som kommer att vara de stora vinnarna på, på kundsidan? Kommer det att vara banker? Kommer det vara telekomoperatörer? Det, det, det är ju svårt att säga. Mm. Det vi däremot vet är att utbyggnaden av, av datacenter det sker här och nu. Eh, och det har ju gynnat såna aktier som Invidia och så vidare, och, och, och som har gått fantastiskt bra under året. Men, men det finns ju också ett annat segment. Ja, det är ju företag som levererar till exempel kylning av datacenter. Och där vi har investerat i ett, i ett företag som heter Envent– som är ett amerikanskt bolag som, som gör då. Vätskebaserad kylning av datacenter istället för luftbaserad och det blir mycket mer energibesparande jämfört med, med så att säga, hur det görs idag. Så det här är en jättemarknad som öppnar sig upp över. Det finns ju också i, i det segmentet så finns det ju, har ju även Munters en sån, till, en sån verksamhet men, men det står för ungefär 10 av Munters så att det, det blir. Du får liksom inte full, fullt utslag på, på Munters kanske av den verksamheten. Men det, det kommer att vara en väldigt intressant delbusiness i, i, i Munters. Men, men Envent har en, en betydligt större sån del. Och det tycker jag är ett
0: intressant bolag i det här. Mm. Två aktier att kolla in där alltså. Mm. Härligt. Det var allt vad vi hade med idag. Ja. Mm. Men stort tack för att du kom hit. Det är jag som tackar. Kvist en gång och tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Mer aktiesnack det hittar du på vårt Instagram-konto Där heter vi Aktiekoll. Eh, Se oss gärna igen nästa gång. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll.